0: Hello， 欢迎来到 m e p o Talk 桌游说客。今天是231集，我是主持人威爷。好，那开场呢，要跟大家讲几件事情吗？第一件事情呢，就是呢，我上靠背桌游了。对，我终于又上靠背桌游。虽然这一次呢，也是不是我，主要是要靠背我吧，主要是因为。就是年初的时候呢，做菜鸟呢，就找了一些自媒体呢来拍，说你认为2022年最喜欢的游戏。那当时呢，他当然也有邀请我，当然也有邀请做说客嘛，对。然后呢，我就拍摄。当然啦、啊，因为呢，我当时呢想了很多游戏，但是呢，我第一直觉就觉得我想要拍中极铁路，所以呢，我就决定使用中极铁路。所以有人靠背我说，哎、欸，你怎么可以使用你自己公司的游戏？你是在业配没有？真的是我想到我喜欢哪款游戏，我才拍它。OK， 那当然呢、啊，也有造成菜鸟一些困扰啦。呃，不是因为这件靠背的事情，是因为。其实所有人的画面都是横向的，只有我是直的，是因为我是用手机拍摄。然后呢，我很直觉的就说：“哎，帮我拍。”然后找了别人帮我拿手机，那当然就是拍成直的啦。那也感谢菜鸟说：“诶、哎，你这个怎么给我直的？我这样有点难弄。”但是他还是成功的弄出来了。OK， 那第二件事情要讲的呢，就是。宝可梦比赛出现了魔术师事件，就是比赛的过程中呢，有人作弊嘛？那当然呢、啊，没什么好讲的，作弊而且被抓到，那下场一定很惨嘛。所以呢，官方呢也有所谓的处置。那当然，他处置的方式和处置的结果，让一些比赛的选手啊，或者是喜欢宝可梦这些玩家觉得不满。那当然，这件事情也有上新闻。所以呢，这件事情只能说，比赛这件事情，大家的确会想赢，但是呢，用作弊永远都是不好的方式。那当然，因为比赛有奖金啊，有奖品，所以有些人投机取巧，不是不能理解。但是其实呢，让我最气愤的事情是呢，因为有一些人呢玩桌游，平常玩桌游就会作弊，这件事情呢，我就觉得很讨厌。输赢真的不是这么重要。对，如果你玩得好，赢你嚣张，我真的没有意见。但是呢，你是靠作弊赢，我就真的很受不了。甚至呢，我玩就这样讲好了。我的常识呢，带狼人，以前很常带狼人。那但是呢，总是觉得呢，有几个人呢，就是好像跟主持人我一样有上帝视角，所以呢。我在主持的时候呢，刻意站在他前面，然后就看到一个很神奇的画面。因为呢，闭眼的时候嘛，那你也闭上眼睛，你眼睛闭着，你眼皮就是盖着，但是你就看到他眼皮在抖抖抖抖抖抖抖。那什么意思？很简单啊，就是那个要眯不眯的状态，那种状态，那种想要偷偷看，所以你眼皮呢就在那要睁一下，但是又不能睁太明显，所以这边抖。哇，就觉得很讨厌这种人。那这样子玩游戏有什么乐趣？你就是在享受我就是神吗？那你就来当主持人算了。OK， 好了，那当然这两件呢，大概就是做圈比较近的新闻啊。OK， 那当然国外也有新闻啊。这个新闻呢，我并没有放在做新闻里面，但是我觉得实在要讲一下，就是呢 ，Monopoly 地产大亨，没错，又是这个大怪物。哦，《卡坦岛》的作者呢，在生前讲过，他就要成为桌游圈里面的第二个 Monopoly， 但是很不幸 ，Monopoly 实在太怪物了。OK， 因为呢，这一次 Monopoly 呢，不但哦不啊、哦，他之前都是结合各式 IP 呀、啊，像马里欧系列，说实在话，真的改编的都很棒。那当然，他这次又出了一个新的东西哦，就是地产大亨。加上拼字游戏，它、啊、哪个拼字游戏呢？其实如果你有看一些美国影集啊，或者是早期你在学英文的时候，可能会有一些老师会用一个拼字盘，然后呢，上面呢会有一些位置，然后你可以把字母放进去，然后呢，你就可以摆着，然后摆出一个词，然后可能是直的或横的去相连。那这个游戏呢？就是呢，每一次呢，你打完牌之后呢，你能打出几个字母，你就可以走几步，然后就会跟地产大亨一样的玩法。那等到所有的牌用完之后呢，谁的钱最多、资产最多就获胜。OK， 也就是说，他把骰子拿掉，然后变成用拼字。那只能说地产大亨真的很能赚，然后什么都能结合。那另外一个呢，因为海之宝嘛，最有名的三个桌游，第一个呢就是地产大亨嘛，第二个呢 Risk 在台湾比较没有那么风靡，就是战国风云。第三个呢叫做妙探寻凶。那它的第三个妙探寻凶呢，这一次呢改变了过去的玩法，变成说呢有团队，然后呢有些人是要去。偷偷的杀掉的那个主角，哎，不是玩家啦，就是这次的一个主要人物。那另外一边呢，就是要想办法阻止这件事情。那至于哪一边会获胜呢？就看大家的智慧啦。OK， 很厉害，又换了一个全新的游戏，只能说《海之宝》就是怪物。OK， 好了，那今天的大概前言就这样了。哦，对了，要讲一下哈，今天的游戏不是。那个四 D 共知，没错，真的被插游戏了，而且呢，这次呢，感谢新天友宝赞助 ，OK， 好，那我们准备进入今天的座位介绍啦。现在呢，很多玩家都会讲到说：“哦，一定要玩的经典策略游戏呢，无法避免的就是神农电波。”那当然神，神魔神龙电波呢，就是神秘大地、农家乐、电力公司跟波多里格。但是呢，在我那个年代，对我就是比较老。我们那个时候呢，讲的呢不是神农电波，是电波 A B C。那当然，讲出来大家都不认识。什么是电波 A 不？诶，电波 A B C 呢？就是。电力公司，波多的一 a q u i c o l a 爱丘农家乐，哎，那不是差不多吗 ？B 呢 ，Bress 工业革命，对，就是伯明翰。OK，C，Kalis、OK、凯旅斯这几款呢都是非常动脑的游戏。那当然啊，会写电波 ABC 呢，是当时我身边有一群很爱玩策略游戏的朋友，他们办的一个。算是比赛，叫做电波 A B C 比赛。然后呢，从此之后呢，我们就拿来形容这几款，直到神秘大地。然后蔡英又讲神龙电波了。神秘大地出来之后呢，就多了一个神秘大地，所以呢，就是电波 A B C 神。好、哦，听起来好很嚣张。OK， 那当然，啊，现在呢，大家都习惯讲神龙电波啦。OK， 好，就可以知道呢。神秘大地这个后起之秀呢，很成功的踏入了所谓的经典策略游戏的一环。那当然，我不得不说，神秘大地大概是所有里面玩的最差的哦。那当然就是它成功的机制，也就是我不习惯的部分。OK， 但是呢。今天要介绍这款游戏呢，可以说是《神秘大地》的简化版，可以说是呢把《神秘大地呢》呢非常复杂的部分呢简化了。那复杂是什么呢？就是有大量的资源，这个东西一律简化掉。那今天要介绍的游戏呢，哦对，它有中文名字了 ，OK， 叫做《大地新秘境》。OK， 很多人家那个神秘小弟没有叫《大地新秘境》。OK， 好，那我们先介绍一下作者啦。作者呢？安德烈雅斯福尔，他的作品呢就是《大地新秘境》啦。对，这边要讲，在 B G 上面登记、呃登录上面的作者呢，并不是《神秘大地》的作者。那《神秘大地》的作者是丹尼尔洛豪森，是不一样的哦，两个是不一样的人哦。OK， 好。那来讲一下《大地奇秘境》呢，是2022年的游戏。然后呢，游戏人数2到四，建议最佳人数是3人或4人。游戏时间6 0到九十分钟。那我自己玩过的时间其实差不多。然后呢，建议年龄12岁以上。然后玩家建议年龄呢是10岁以上，也代表说呢，他没有到重度策略的程度。难度 2.91 o、OK, k 中度策略 ，OK， 好。没有什么好华丽的背景，所以我们就直接来讲它的游戏背景啦。它的呢游戏背景是在说呢，与你的族人一起一起扩张领地，但在建筑之前呢，必须先将那边的地形呢转换成适合自己种族生存的地形。在回合中呢，安排各项行动的优先顺序，稳健获得分数。游戏结束时呢，拥有最大建筑群的玩家将获得额外奖励。明智使用你的起始能力。得分最高的玩家将获得“大地新秘境”的称号咯 OK， 好，那这个游戏呢，基本上呢，跟《神秘大地》呃九八奇葩像。OK， 那当然，等一下介绍方式呢，一样就是当做这个全新游戏去介绍它。那当然，在这边呢，我先讲，就是如果说。你会神秘大地，然后你今天想要知道这款游戏的差异，我前面就先讲掉，最快 ，OK， 你就可以跳到后面去听做新闻了。<笑>对，真的可以。那它差异是什么呢？第一个，它没有神庙了，神庙就拿掉了。然后呢，它的资源呢全部统合成只有钱。然后西魔呢不用扣分，但是一律只有一魔。好，就这样 ，OK。到这边呢就差不多了，然、哦、后当然地形有变少一点啊，这种东西就有出现，然后有一些东西呢变少了 ，OK， 但是呢主体规则呢它还差一点就这些。好，到这边呢就是跟神秘大地的差异。好，那现在呢我们来讲一下 ，OK， 我们如果你完全没有玩过神秘大地，然后呢你想要玩看大地新秘境来当做一个入门的话，我们来开始讲游戏喽。好，这游、個、戏呢。玩家呢，一开始呢会获得一张版图，就是游戏版图。那游戏呢，总共会有十个种族。那每个颜色的版图呢，会有两面，你自己选其中一面来使用。然后呢，当你决定要拿一个版图之后呢，接下来呢上面会有几个资讯。左上角呢，会告诉你它是什么种族以及起始多少钱。那看起来大家都是七块钱啊。然后呢？下面呢会告诉你说它适合哪一种地形去生存，然后呢你要转换它的地形的话，需要诶、欸、相隔多少铲子？好，那个等一下后面再讲。好，再来右手边会有什么呢？右上方呢是它的特殊能力，然后呢右边会有一个魔法池。那游戏一开始呢，它有一二三的区块呢，请在上面放好你的魔力。好。再来呢，中间会有你的航海值，一开始呢放在零的位置。再来会有三条，第一条呢放上你的皇宫，皇宫会有两栋，在中间这一条呢放上修道院 ，OK， 然后下面呢就是聚落 ，OK。好，右边呢会告诉你一条桥十块钱。好，游戏呢。每个人呢选好自己的种族，然后呢把相对应的头砍放好之后，游戏呢就准备进入 s e T 状态了。好，那 s e T 呢，每个人一开始呢，基本上会盖两个聚落进去。那盖的顺序呢是 12344321， 什么意思？就第一个玩家盖 234， 然后呢第四个玩家呢再盖第二个，然后再这样盖回来。OK， 好。接下来呢，游戏呢总共玩五个大回合，然后呢每个回合会有三个阶段。第一个阶段收入阶段，好，在收入阶段的时候呢，你要做的事情呢很简单哦，什么事呢？好，这时候呢看你的版图，如果有露出任何有手的东西，就是你这时候要拿的。那通常会拿到两种东西。第一个钱，那钱呢？例如说，聚落一开始呢，有一个两块钱，旁边假设你两栋拿掉，就会有个三块钱，三块钱，所以你就会拿二加三加三，就会拿八块钱。再来，有些地方呢会获得魔力，这时候会出现一个粉红色的颗粒，中间呢数字代表你获得多少魔力，但是呢。你看，哎，版图上面可能有这种粉红色东西，有两种样子。如果白色箭头往上，代表获得；黑色箭头往下，代表使用。好，这时候呢，来给一个概念。哦，这时候又要打开玩家版图了。好，魔力值呢，当你增加的时候呢，一律从一开始往2移动。OK。1> 加一就是把一移动到二，如果一全部移空了，就开始移二，二全部移到三，那代表可以使用在三的魔力都是可以使用的。OK， 那三的魔力呢？一使用就会掉回一，然后你就要再把它慢慢再加回去。OK， 好，再来下面呢。我们取得完资源之后呢，收入阶段就结束了。接下来呢，我们要做的事情呢，就是进入下一个阶段。下一个阶段呢，就是行动阶段。行动阶段可以说是这个游戏中最重要的。那从呃顺位，它会按照顺位来进行。然后呢，行动顺序是这样的。从第一个玩家开始做，他有七个动作选择，我们一个一个来讲。第一个呢，就是转换地形和盖新建建筑物。那基本上呢，只要是跟你相连的 ，OK， 我先讲简单讲相连的哦，都可以去盖。但是呢，当你盖盖的时候，会出现一个事情，就是呢，你原本有属于自己的地形，但是呢，旁边的地形不一定是你。适合居住的，这时候你要把它转换成适合居住的。这时候呢，你要怎么办呢？就是使用铲子。那这时候可以看那个新的地形呢，跟你原本的地形差几格，通常呢就是一个铲子或两个铲子，你自己决定。好，要用多少的铲子？那一个铲子就是六块钱，两个铲子就十二块钱。当你铲完之后呢，可以马上新建一个建筑物。OK， 那通常就是盖，呃，不应该说只能盖聚落。所以呢，假设呢，我这个地形呢变成自己的所属地形呢，需要一个铲子，就是六块钱，加上一个聚落，所以呢，总共呢是十块钱。OK， 那上基本上呢，你的玩家版呃，你的版图上面都已经写清楚了。好，再来升级建筑。如果呢，你选择这个动作，就是把你的聚落呢升级成中间的房子。OK。哦哦，他在交易所了，对，哦，就升级成交易所。那你升级成交易所的时候，就是付交易所的钱。那交易所的钱呢，会看两个金额，分别是七块钱跟十块钱。那呢，如果说你呢有跟别人相连，你就七块钱；如果你没有跟别人相连，你就付十块钱。那当然，如果已经是交易所的话，你可以升级成皇宫，付十四块钱，然后呢就获得皇宫给你的好处。但是呢，皇宫只有两栋 ，OK。好，再来下一个升级航行科技。OK， 升级航行科技的时候呢，基本是 0， 然后呢，啊、呃，不一定啊，不一定啊，每个种族不一样。但是呢，你花八块钱呢，就会上升一，然后呢，就可以获得两分、三分、四分，不一定，每个种族不一样。好，这个时候来讲，当呢你拥有航行的时候呢，你就可以借由河流来移动。OK， 你的城市呢借由河流走一格还两格，然后走完之后呢？旁边的地呢，就是间接相连。那间接相连的地有什么好处呢？当你呢转换地形、新建聚落这个动作的时候，你就可以借由航行去移动到另外地方去盖。然后呢，那个地方就是一个全新的聚落。OK， 跟你原本的聚落就不一样。OK， 就是诶，各、欸、个和就是新北市跟台北市这样子的差异了、啊。OK， 好。当然有时候呢，你会觉得说，诶、欸，我希望。就是河的两边都是我的，这时候怎么办？这个时候你就可以新建桥梁啦。这时候呢，你就可以多一个动作叫新建桥梁，十块钱就可以盖一个咯。OK， 好。再来呢，就是魔力行动啦。那在版图的左边呢，就会告诉你说可以做一些魔力行动啦。那其实基本上魔力行动呢，就是使用魔力来做事。例如说，用多少魔，然后可以获得七块钱，然后或者是盖桥之类的。那里面比较特别的呢，是获得一个产值跟两个产值。那如果你获得一个产值呢，你就可以马上做一次。转换地形以及新建聚落，这是 OK 的。但是你说，诶、欸、我要转换的地方需要两个铲子，我可不可以补钱？可以。但是呢，两个铲子呢，你可以呢，两块地各一个铲子，然后盖一个一个聚落。或者是一块地直接用两个铲子铲上去，然后盖一个聚落。你不能哦，两个铲子呢，两边各铲一个，然后说不够，然后再花钱补，不行。也就是说，你一次动作中呢，最多最多只能用两个铲子啦。OK， 那魔力行动那个区块呢，只要有人用呢，就把它遮起来。也就是说，别人不能再用，所以先抢先赢。然后用魔力行动的好处就是省钱啦。OK， 好。再来下一个就特殊行动。如果说你开了皇宫之后，就有一些特殊行动，那这个动作只有你能做。OK， 最后一个放弃。好，这时候来讲，游戏呢，在一开始的时候呢，每个玩家呢会获得一个东西，应该说叫做特权片。那特权片呢，就是人数加三。3, OK， 那游戏呢一开始的时候呢，全部会打开，然后呢。由最后一家先选一个，然后呢，基本上呢，它会分成两部分，上半部呢就是在收入阶段会获得。如果说它有下半部的话，要么就是一个特殊行动，要么就是当你选择 pass 的时候会发生的事情。好，当你呢最后一个动作选择选择 pass 的时候，就是每一次轮到你就是七个动作选一个，七个动作选一个，哎，我已经没有钱可以做任何事情了，这個、时候。你就选择 pass， 然后 pass 的时候呢，把你手上的这个特权片放回去，然后呢，从台面剩下的特权片里面选一片拿来，然后就成为你下一回合可以获得的特权。然后呢，你越早 pass， 你下一回的顺位就越前。你喊 pass 的时候呢，你就把你顺位版属于自己的那个。标示的 token 呢，移到下一回合最前面的位置。那下一个 pass 的就移到你后面，以此类推。OK。所以呢，这个游戏呢，轮到你的时候要做的事情很简单，就是七选一，就是转换地形、盖房子，然后升级房子，不然就升级航行,行，不然就是盖桥梁，不然就用魔力行动，不然就特殊行动，不然就 pass。OK。好，当所有人都 pass 的时候呢，这个回合就算结束了。然后呢，我们就进入第三阶段，第三阶段叫结结束阶段。这个时候要做的事情很简单，就是那个魔力行动格或者是一些特殊行动格上面的那些遮啊遮蔽的东西全部移掉啊。然后呢，剩下的特权片，因为呢一定会有多嘛，多出来的特权片上面会放一块钱，所以呢下一个人拿的时候呢，就会拿走上面的一块钱。那如果他本身上面已经有钱，不用担心，就直接再叠上去。然后呢之后就可以再拿。好，然后呢就进入下一回合，接下来来讲。它里面呢还有一个动作叫做盖住所谓的加分片。好，这个时候来讲一下哦。诶、欸，在游戏版图下半部呢，会随机开五片加分片。那这五片加分片呢，代表说你在这一回合做什么动作会有额外加分。例如说，假设在第一回合开出一个，就是呢你盖一个交易所就加三分。在游戏过程中，你只要每每次升级交易所，你就可以获得三分。OK。这个呢，就是这个游戏特别的地方。神秘大地呢，它这个体系概念最棒的地方呢，就是这个概念，每一回合会有所谓随机的加分条件。那你能够跟上呢，你的分数就会上升，而且会上升很多。OK， 好，那这个部分呢，就是我不擅长的地方啦。<笑>好，那接下来呢，来补一些规则啦。好，第一个呢。就是呢，在这游戏中呢，在呃你的行动阶段或者是结束阶段的时候，都可以做一件事情，就是呢，把一点魔力使用一点魔力换一块钱，这个是没有问题的。好，再来第二个，当你跟别人呢连在一起的时候呢，例如说有人在你家旁边盖个建筑物的时候，你呢就可以获得一点魔力，对。这叫蹭魔力，只要呢玩神秘大地人都很熟，这个一定要去蹭。那当然，这一次呢蹭法呢比较单纯。当我盖一栋建筑物的时候呢，旁边的建筑物每一栋都会获得一点魔力 ，OK。然后呢就一点，无论你盖的那一栋再大栋，栋都是一点。那我获得这一点魔力呢，不用付出任何代价，就是获得一点魔力 ，OK。再来第二件事情呢，就是呢设立城市。那当然，这个就跟神秘大地很像，哎，不对，就是一样。OK， 那怎样设立城市呢？第一，这个城市呢，相连，直接相连哦，直接相连哦，四栋建筑物。第二个，他们呢的城市点数呢，要是七点。那城市点数在哪呢？其实你看玩家版图，你的每一种建筑物最左边那个就叫城市点数，俱乐一点，然后交易所两点，皇宫三点。只要呢，你一个聚落呢加起来七点，而且有四栋，恭喜你就可以盖了。OK， 当你盖的时候呢，你就可以用游戏呢一开始每个种族会有四片，基本上每个人都一样啊。对，就是有四片城市片，选一片，然后获得它的好处，然后把这一片放到你的城市上面，代表说这个城市已经获得了。当然。这个城市呢，后来呢，无限去扩大也不会再获得城市片，所以呢，你必须呢，借由间接连接去别的地方再盖个新的城市。那当然，当两个城市都出现的时候，它们被人碰在一起也是 OK 的 ，OK， 现实是可以合并的哦。但是呢，就不会再增加新的城市片，就是这两个城市片还是存在的。那当然，我们玩到现在呢，大概也认为啦，对，就是。盖三个城市是一个成就 ，OK， 就是一个不要去想了，就是让他不要去想，可以有三个城市，两个城市就已经很紧绷了 ，OK， 好，那基本上呢，轮到你就是三，哎、欸，应该说一个回合就是三个阶段，第一个阶段呢就是收入，就是收入钱的魔力，然后呢行动阶段就是做七七选一，七选一，七选一，然后一做到所有的很 pass， 然后呢结束阶段呢。然后就做一些清理，然后盖一个特权啊、呃，那个盖一个加分片，然后等到五个加分片呢全部盖完之后，游戏就结束了。游戏结束之后呢，就是简单的最后加分。那因为他加分东西变少了，所以呢，有些东西就变得很重要。第一个呢，所有魔力马上换成钱 ，OK， 就是在三的全部换成钱啊，全部耗掉换成钱，然后三块钱换一分。再来就是建筑物排名。如果你呢拥有一个建筑物群，它们直接跟间接相连最多洞的，就会获得分数。而且呢，最多的分数很多。如果最多的加12分，第二名加8分，第三名加4分。OK， 那如果平手的话呢，就是假设一二名平手，就是。12分加8分加总评分，然后一人10分这样子去处理。OK， 那基本上呢，游戏呢就是变这样。那当然它有所谓的特殊规则，那双人也有特殊规则。那这个时候只能说，哎、欸，不讲，哈哈哈，因为呢在 PG 上面两人不建议。OK， 那当然啊，这个游戏呢很新，真的很新，对，所以呢就赶快讲。那当然，他十个种族算是一样很有特色。然后呢，每个种族呢都有各式各自的优势和劣势了。那当然也是跟《神秘大地》一样，大家就是去研究看看。那当然，你说这个游戏呢，呃，跟《神秘大地》比呢有什么差异？就是简单很多，而且还有一个重点，就是呢，如果说他想玩《神秘大地》，但是呢。怕他第一次听完规则就会哭出，哭的跑走，我们就先玩这个大地心秘境。因为呢，你习惯了大地心秘境之后呢，你再往神秘大地走，相对难度就会降低。因为呢，神秘大地的资源量太多，所以呢，每一个资源之间呢，你要去思考，所以很长你的思考呢是要转两次到三次。但是大地心秘境呢，基本上你的思考都是直线的，因为只有钱呢、啊。OK， 所以就算相对起来比较简单。OK， 好，那当然啦，这个游戏呢依然有它的缺点，缺点是什么呢？就是它不太可能出扩充吧。OK， 那当然我们可以看看啦，如果销市场销售好，说不定可以有扩充，就是更多种族啦。但是呢，它已经难度降成这样了，如果这样扩充会不会让游戏变得太难？然后让大家不能接受呢 ？OK， 好，那基本上呢，这游戏我玩完之后呢，先讲它的教学，大概就是比原本《神秘大帝少 30% 吧。OK， 也就是说，对新手而言，对策略新手而言，它还是不友善。它比较友善的，应该是说你是就是已经有接触策略游戏，然后有在接触中阶策略游戏的话。这个比较适合 ，OK， 好，那当然呢、啊，我会觉得啦，它这个概念呢会是一个不错的概念，因为呢这年头呢，大家呢玩游戏呢，对于时间或者是难度需求量呢越来越两极。像这种可以成为那种跨入经典前的一个门槛，算是不错 ，OK， 应该不叫门槛，叫做跳板，这个跳板就算是一个很不错的东西。所以呢，我会觉得说，如果说你想要之后呢有机会可以接触所谓的那个电波 A B C 神的任何一款，你可以呢先玩它前置款，之后呢就往下一步前进。OK， 那当然你说，哎，那波多黎各前置款是什么？有什么好想的？圣胡安啊。OK， 然、oh, 那当然你说，哎。它跟《神秘大帝》比，的确就是简单很多。我就是喜欢《神秘大帝》那这款游戏呢，我就说你可以拿的这款游戏跟不是专业策略咖的玩家一起玩了。恭喜你 ，OK。他们不会因为听到这个规则量哭着跑走 ，OK。但是呢，还是有一定的规则量，记得还是要提醒这句话哦。好、哦，这个还是很重要 ，OK。好，那基本上呢，这款游戏呢。规则呢，大致就到这边。那我个人呢，就是觉得这游戏玩起来呢，的确，我先讲，我对于那个每一回合随机的那种得分方式，我还是很苦手。但是，我、欸、哎，我想一下，自从玩过一款游戏之后有改变，就是世祖，不是不是，后面现在有那个之前有中文版世祖，是蛮早以前的一个版本。的氏族，虽然它翻译也叫氏族，但是呢，我玩之后，我对那个机制有一点可以接受。然后后来玩盖亚的时候呢，盖亚计划，对我就觉得，哎、欸、，OK， 我可以接受了。然后后来回头玩神秘大地的时候呢，就觉得，哦，我可以 handle。虽然它资源量让我有点头痛，但是这一款大地神秘镜呢，让我哎摆脱掉这個痛苦，我觉得玩起来蛮顺的。当然呢、啊，它相对难度就是比较低。所以呢，如果你想要玩《神秘大地》，但是又不想接触那么累的思考模式的话，这款《大地新秘境》可以来试看哦。OK， 好，做个结尾啦。如果呢，你想要玩策略游戏，但是呢，你想碰重策，但是又还没有到那个可以接受程度的话，想要玩《神秘大地》，但是呢，又害怕它规则的话，这一款《大地新秘境》千万不要错过哦。以上呢，就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样有三则桌游新闻。来，第一则，现在的游戏呢，有许多的大量机制配件组合而成，但有时候呢，只要使用一个简单的机制呢，也能创造出好游戏啊。像当年呢，第一次玩到黑帮老大的时候，呃，就是 The Boss， 就对其中的资讯不对称延伸出来的这个游戏呢，感到眼睛为之一亮。那今天要介绍的《疯狂生意》呢，就是一个简单机制游戏啊。那《疯狂生意呢》呢是一个二到五人，那玩家建议是三到五，然后呢时间十到二十分钟，简单快速。然后呢建议年龄十岁以上。那这个游戏呢，它基本上的背景是在说呢，中央公园在1925年的时候呢，玩家们作为松鼠班的议员，你必须呢走私非法坚果货物。然后呢，躲避海关这些官员，保护你的战利品，并且呢，为潜在的警察突击做好准备。那玩家呢，拥有相同内容的手牌，每一轮呢，都会从自己前面的两张牌里面呢选择，诶，应该说前面会有放两张牌，然后呢，每一次呢会放一张牌在其中一张上面，然后变成两叠啦。然后呢，接下来呢，使用每一叠的最上面的能力。那卡牌效果包括就是囤积那些坚果啊，或者是呢从对手手上呢偷窃啊，或者是扰乱他计划啊。一旦呢，有人打完全部的手牌之后呢，游戏呢就看谁的坚果最多，谁就获胜了。那游戏呢只有八张动作卡，由于呢需要分析的动作组合以及呢其他玩家的动作呢，会影响呢你的想法，所以呢它的多换多样性非常的高，游戏呢也变得异常的难。OK。等于说它难，不是机制难，是人思考要很难。那这款游戏呢，在2023年5月呢，已经在法国首次亮相了。那我们就期待它的全球突破啦。好，第二则新闻，前几天呢去了朋友的店里面，因为呢听到有人在看，嗯，一些影片，然后声音有点大，诶、欸，对，影片不要想歪，细听一下，没想到就听出来是什么影片了。原来是《魔界电影版第三部《王者归来》，而且呢，已经到了最后到黑门前面去吸引索伦的片段了。没错，用听的就听出来了。这才发现呢，我对《魔界是真爱呀、啊！哎呀，我的真爱已经严重到这种地步了啊、哦，叫有病。那《魔界圣战呢，一直都是我喜爱的游戏之一，所以对《魔界这个 IP 的桌游呢，都会特别注意。那今天要介绍这一款呢，《魔界末日火山历险》呢，是一个一到四人。建议最佳人数一个人，对，因为它是合作游戏。OK， 然后呢，游戏时间在50分钟， 1 0岁以上，难度 1.86 的游戏啊，合作游戏嘛。嗯，那在这款《魔界末日火山历险》中呢，玩家将跟随着弗罗多，在末末日火山的烈火中呢，摧毁魔界这个危险的旅程。陪伴他的呢，都是那些熟悉的同伴啊。那他们呢，负责保护佛罗多呢免受沿途的一些危险。玩家呢要通过游戏板上移动个人人物，一起呢穿越魔界中的许多著名地点，共同控制所有人的命运。重要是呢要提防戒灵的侵袭，然后呢戒灵啦 ，OK。同时呢确保佛罗多呢不会失去信心，并且呢陷入绝望。当佛罗多呢到达末日火山的时候呢，所有玩家就获得胜利了。那角色的移动呢，由特殊的骰子机制来控制。彩色的骰子呢，会决定哪一个角色可以移动。那你的骰子的数值呢，就这当当然就是那个角色可以走几步啊。那通过呢掷骰前呢，选择哪几个骰子，哦，要让哪些角色移动呢，就是一个看似简单，但是呢。对整个游戏呢非常意义重大的决定，然后呢，你必须指的两颗黑色骰子呢，会引发一些威胁啊，导致一些敌人啊，或者是朋友会一些灾难之类的。所以呢，每次呢丢骰子呢，你就要去认真去思考。那游戏呢，将于2023年第三季度呢，在美国上市啦。好，第三则新闻，古罗马是个很特别的国家，他们的神话历史呢。当然，一开始呢的神话历史是跟希腊神话相连，但是呢，每当罗马征服一个文化的时候，就会将他们的神也请进罗马的神殿，甚至直接把这个请来的神呢跟已经存在的神呢直接结合在一起。哦，那这个呢多神信仰成为罗马能够吸收其他文化的重要特点了。那今天要介绍的游戏呢是《罗马众神》。那这款游戏呢是二到四人，三十到九十分钟，这个时间差距有点大。然后呢，十岁以上。那这个呢，游戏背景是在说呢，众神分裂了，然后罗马失去了方向，所以呢，为了恢复它的辉煌呢，所以呢，要在众神的眷顾之下呢，带领我们的人民呢，成为被选中的部落，为帝国呢再次创造团结和力量。那这一款众神，哎，不是众神分裂啊，哦、呃，罗马众神呢是一款竞争性的区域控制游戏，使用功能放置和卡片，那个卡片驱动，持续呢游戏大概就它是说三十到九十分钟了。那玩家呢在游戏开始时呢必须选择一个部落，并且呢，哦、呃，领导这个部落以获得众神的青睐。轮到你的时候呢？有三个动作选择，第一个就是拜呃拜访那些神啊，或者这些神的祝福啊。然后呢，你呢在游戏后期就会有一些变强。OK， 那再来就是是那个驱动卡片，在版图上面呢的空格上面放上卡片啊，可以让一些人物做移动啊，甚至是攻击别人。那当然，如果说你有相对应颜色的祝福卡，你还会让卡片的功能更强。再就得分，根据呢你在访问的神匹配的区域呢，控制领地呢来增加分数。OK， 然后清除其他的人，然后来用一些特殊目标来获得分数。OK， 那在在游戏过程中呢，会有三个检查点。随着呢玩家获得好感呢，然后呢你的检查点到的时候呢，就会进行检查。如果呢你呢到达第三个关卡后呢，你再次得分。然后呢，总分最高就获胜。OK， 那算是一个策略游戏，但是呢，结合了大量的罗马背景。那当然，因为现在资讯就只有这么多。OK， 那这个游戏呢，宣布将在今年爱生展的时候推出啦。好，今天的三则新闻呢，第一个呢，这一款游戏可以说是呢非常有趣的，它呢只有一个德文的教学影片，也算是我硬着头皮把它看完。但是呢，看完之后发现它真的很有趣哦。它就是简单的，因为先讲这个游戏最棒的地方就是所有人的手牌都长一模一样，所以思考完全就是明的，就是我知道你手上有什么，我你也知道我手上有什么，我们的动作都是在斗心机，所以呢，非常的赞哦。所以我觉得这款游戏很值得尝试看看。来第二个呢，就魔界那个，哎呀，你也知道嘛，现在魔法风云会也出了那个魔界的牌，然后现在大家疯狂的在猜，就等着那个至尊魔界那张牌被谁抽到，对，全球只有一张哦。那当时我听到呢，为什么他们会在看影片，就是因为那个那家店有在做魔法风云会，然后要做一下复习嘛，啊、呃，啊，世界背景也要复习一下。但是呢，魔界的合作游戏有很多。这一款呢，我觉得算是简单快速的游戏，难度我觉得应该不会太难了、啊，因为之前有玩过另外一款魔界的合作游戏，那真的是难到让人崩溃哦，那个真的是太难了。但是呢，这款游戏呢，其实有算是还原那种感觉，但是呢，难度不会那么难，而且关键在运气，所以呢，你输不一定是你策略失败，而是你运气不好。OK， 好，第三个新闻呢？身为一个罗马爱好者，讲一个罗马相关的东西也是很合理的嘛 ，OK？ 所以呢，当时就决定讲这个。那当然啦、啊，光想到这游戏呢会有大量的罗马众神，我就看看他到最后会放多少个神出来，因为罗马的神非常的多，而且呢，每个人管东西也是非常的多。所以呢，我就来看看它会有哪些。虽然它封面上呢是阿波罗，就是太阳神阿波罗嘛。对，我就看看呢，除了阿波罗之外，你还要准备哪些神祇出来，让我们来欣赏一下每个神的能力，然后来吐槽说这个神不应该这样设计。OK， 好，那今天的三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，然后呢，接下来呢就准备进入七月啦。七月就进入一个随时有可能大停播的状态。对，如果能播我就播，不能播我就停播，一直这样，因为就工作比较忙，也代表一件事情，就是桌游的活动。开始了，有各式各样的左活动，各式各样的聚会，各式各样的展也开始了。包括现在可能就有一些人参加了一些清仓啊，一些清仓啊，还有更多的清仓。对，然后还有一些出版社在办的一些体验会啊，坐垫办的体验会啊。对，趁现在，赶快享受大量的游戏，赶快玩游戏。然后赶快买游戏，支持你想支持的那些店家、出版商，支持这个产业。趁现在 ，OK， 好了。哎，对了，下次排定，哎，虽然暂定还是四 D 控制，但很有可能又会被插游戏。对，因为想插的游戏在蠢蠢欲动。哈哈，好啦，那。下次会到底会介绍哪一款游戏，我们再说吧。OK， 好，那我们来做个结尾喽。如果呢你喜欢做说客 n e Talk 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻“猪油说客”并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Pockets 留言。我主持伟业，我们下次见，拜拜。